0: ¿Qué tal? Estamos aquí en el tercer episodio del Podcast Maula. Soy Ignacia Taré y ya está conmigo David Villalobos.
1: Hola, hola, hola.
0: El día de hoy vamos a hablar de la serie Community. Es una serie que um, ha cimentado nuestra amistad de cierta forma. Es algo de lo que llevamos muchos años hablando. <risa> es, es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Sí,
1: um, yo creo que una de mis tres o cuatro series favoritas.
0: Sí, definitivamente una de mis comedias favoritas... Mm. Punto. De tele. Sí, de tele.
1: Sí.
0: Claro. Esta es una sitcom que estuvo entre el, ¿entre qué año? No me quiero
1: 2009-2015. Más o menos. Claro.
0: Tuvo siete temporadas. Claro. Y tiene una historia más o menos como dramática dentro, como más o menos fuera de la pantalla.
1: Tras bambalinas.
0: Tras bambalinas, ahí está lleno como de historias tétricas, sí. ¿no se puede decir. Eh, pero fue, lo que lo que vemos en pantalla es muy entretenido
1: Sí, y fue un semillero también de gente que después como que saltó para distintos lados O sea, bueno, aquí partió Donald Glover, que ahora la está rompiendo en Atlanta eh, Aquí dio su último disparo Chevy Chase, que todavía está vivo, no se ha muerto Pero yo siento que este fue como su, su cierre Yo no, no claro. dudo, dudo que él vuelva a trabajar en una en una serie regularmente después de Community
0: Claro, aquí acabó su tumba
1: Claro, y aquí está John McCall, que es el que era, era nominalmente protagonista cuando partió la serie. Como el concepto, el concepto inicial era como este es un tipo simpático, medio canalla, guapo, como una especie de Han Solo, que por una desgracia, por un digamos porque el Juan bueno es un Barça, como que le quitaron su licencia de abogado y el tipo ya siendo un adulto tuvo que volver a, a la universidad a validar su, su título y la única universidad que el tipo podía eh, ...pagar o permitirse... ...era el Community College... ...que es como la universidad... ...en Chile no hay un concepto como ese...
0: No, ...la única manera que se me ocurra explicarlo... ...es como el eslabón más bajo de la cadena... Eh, ...educacional...
1: Claro. ...estadounidense... ...imagínate como que eh, la universidad... ...no sé, esa universidad es como... ...la universidad del mar o esa... ...como el ARCIS, pero como el ARCIS fuera estatal... ...que claro. estuviera así como... Muy, ...muy en el suelo económicamente... ...y en el fondo como que llegara gente como amas de casa que quieren como estudiar después de que sus hijos se fueron de la casa, eh, gente vieja que está aburrida, eh, cabrón medios perdidos en la vida, o gente que tiene como cierta vocación social media extraña, como de hecho le pasa a una de las de, la, de las protagonistas femeninas que es Brita.
0: Claro, entonces contemos que en Community eh, se trata básicamente de un grupo de estudio. Eh, un, un grupo de siete personas que se juntan a estudiar español en, esta, en este community college
1: Porque tienen un profesor tan penca
0: Que es un chino que les enseña
1: español El señor Chang
0: El señor Chang, eh, ¿quién es el actor que hace? Ken Yong quién yo? que, alguno, alguno,
1: sí. que alguno Que de hecho en la vida real es doctor Sí Él no estudió actuación No, pues es
0: un, es un cirujano
1: un, ¿Es un, sí. ¿un cirujano? Sí pues y Ken Jeong, eh, los que no hayan visto Community les, les suena, les seguramente les suena porque él es el chino o él es el asiático que sale en la saga eh, Hangover, de Hangover, claro.
0: Claro, pero primero salió en Community. Claro. Entonces, este, este grupo se junta como eh, against the Odds, ¿cómo se dice eso en español? Como contra todo pronóstico se juntan, porque son todos súper diferentes entre ellos. Claro. No, básicamente no hay mucho en común.
1: Y el grupo apareció por una razón súper absurda y es que el, en el primer capítulo al protagonista que es Jeff, que es Joel McHale, eh, le gusta una compañera que es Brita, que es Jillian Jacobs, que ella sale en la serie Love. Claro. Y eh, como que hace una amistad media, o sea, como que se le pega a un tipo que es Abe, creo que se llama Daniel Pudi.
0: Sí, Dani Pudi.
1: Dani Pudi. Eh, y que es un, básicamente, es muy raro porque es un nerd como de origen pakistaní, creo que... No, es, es palestino. Es palestino. Y, el, y, es, y es un nerd de la televisión y de la cultura popular y a él como que le cae bien Jeff y se, queda, y se le pega. Y aquí empieza la parte meta. Porque... Sin preguntarle a Jeff, lo que, lo que Jeff le pide a este tipo es que convoque a Brita a un, a un supuesto grupo de estudio que en el fondo es una cita, ¿cachai? Como Jeff quiere quedarse solo con Brita y Brita no lo pesca, entonces el tipo le dice dile a ella que vaya a la sala, no sé, Z14 a las 3 de la tarde para el grupo de estudio de, de refuerzo de español. Y su idea es que va a estar él solo con Brita. Y lo que hace mmm, ah, ver en el fondo es un casting, se fue muy loca. Como que Aves de alguna forma es el creador de la serie, claro, porque eh, él lleva a los, otros a los otros, los que van a ser los, los demás coprotagonistas de la serie, que son eh, Chevy Chase, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Chevy Chase? Se llama Peace
0: Haw Hawthorne,
1: Peace Hawthorne. Y es un millonario viejo, racista, odioso, que nadie sabe muy bien por qué está ahí. Eh, y llega también Donald Glover, que es un tipo que era muy deportista y que era como, de hecho, un deportista estrella en su colegio.
0: Claro, era como un mariscal de campo en, en la secundaria. Claro, y Pero iba, iba a pasar estrella. algo le pasa, eh, tiene algún tipo de lesión ridícula. Claro. Eh, creo que es como tomando uno de estos barriles gigantes de cerveza que tiene como... Y termina en el Community College, eh, siendo como, parte de, siendo como un zurrón un poco.
1: Claro. Sí, ese personaje, yo creo que el personaje que más cambió con las temporadas fue el personaje de,
0: claro, de Donald porque, Glover. De hecho, eh, Dan Harmon había pensado ese personaje como que fuese un rubio muy tipo, un rubio tipo mariscal de campo, y se encontró con Donald Glover y decidió castearlo en ese papel porque encuentra, porque se dio cuenta que Donald Glover era excepcionalmente talentoso.
1: Sí, hay que decir que de todo el grupo yo, de, de actores yo creo que Glover era, era el más, o sea, es el más talentoso hoy día y el, y el más, digamos, el más lucido. De hecho, a los que no les suene de nombre, él va a ser Lando Calrissian en la nueva película de Han Solo. Claro. Y todo todo internet está loca. <risa> porque, porque es perfecto el casting. Sí. Bueno, y aparte de ellos llega otra otras dos personas que convoca aves en esa primera junta de, de, de estudios, supuestamente. Y el chiste es que nunca estudian. Eh, es, una, es Alison Bright que es una niña como judía, muy tímida y muy obsesionada con ser siempre perfecta
0: claro, pero la, la, el backstory es que ella en el colegio tuvo una adicción al Adderall entonces ella estuvo en rehab y por eso como que eh, termina en el Community College
1: ¿qué es el Adderall? Porque
0: el Adderall es un tipo de estimulante tengo entendido
1: una, como las anfetas
0: Claro, yeah. porque la mina estaba tan obsesionada con la perfección, con ser una buena alumna, que se empezaba a meter como estas pastillas y termina en rehab, como muy joven. Claro. Y esa es su historia. Y la otra que llega es Yvette Nicole Brown, claro. que el grupo se llama Shirley, y Shirley es como una mamá dueña de casa, muy católica, muy pechoña. Muy negra. Muy negra, eh, que le gusta mucho cocinar y como que tiene el perfil más como de mamá.
1: Claro. Y todas estas, y todas, 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 todas estas personalidades chocan de una forma muy violenta. Y lo que ocurre es que dentro de la, lo que es bonito del, del, del piloto es que de alguna forma se dan cuenta que necesitan estar juntos como para sobrevivir a, este, a esta universidad de mierda, digamos, que además tiene como un director que, que podría tener su propia serie, que es el Dean. Claro. Que es Jim Rush.
0: Y que desde el primer capítulo nos damos cuenta como de un modelo, todo, lo pobre, precario y charcha que es todo. Claro. De hecho, John Oliver es uno de los profesores, de, de, es de psicología y es un, es un chanta.
1: <risa> sí, un tarado.
0: Claro. El señor Chang es otro de los, de los personajes que se presenta en el piloto.
1: Sí. Y... Pero otra cosa también que se, ve, que se ve muy rápido en los primeros capítulos es que el Community College es un lugar tan bizarro y es como una especie de basurero de la, de la sociedad estadounidense tal, tal como lo presenta Dan Harmon, que por ejemplo que hay clases, hay una clase que es como sobre cómo subir escaleras, sí, hay una clase sobre cómo hacer acertijos, hacer juegos de palabras, hay clases, hay clase de peluquería, hay unas clases muy idiotas, sí, que, es que parte como del rollo de la serie también.
0: Claro, hay clases de pool, ¿te acuerdas de ese capítulo? Sí,
1: sí, hay clases de pool. Y hay, y hay un casino donde siempre sirve una comida horrenda. Es todo muy. Es como una especie de vuelta de tuerca, como la estructura del al, al género o al escenario del, del high school, pero llevado al a la universidad. No de forma. Porque en general, las ficciones gringas que giran en torno a, la a las universidades, como que están basadas en la ambición. Como que los estudiantes están como. Eh, como que el drama es si vas a terminar la tesis, o si el tipo, como que va a pasar de curso, o si vaya a crear Facebook. <risa> Eh, pero acá es todo lo contrario, de hecho eh, Grindel College con el pasar de las temporadas se convierte como en un pantano y la posibilidad de si alguna vez alguien, alguien va a lograr salir de Grindel se convierte como en un, como en un drama recurrente como en el que claro. en el fondo eh, este grupo de estudios se convierte en una familia y en algún momento ellos se dan cuenta que no pueden seguir siendo familia si alguien se va del, del, de Grindel
0: Es una comedia pero con unos trasfondos súper
1: oscuros Sí
0: porque en el fondo es una gente que, que no tiene muchas expectativas de la vida. Claro. Por, un, por una parte.
1: Es gente rota.
0: Es, claro, es gente muy rota, es gente súper sola también. Sí. Entonces, de alguna forma se convierten todos en familia y empiezan a depender los unos de los otros.
1: Y la tabla de salvación a la que se aferran es la mesa donde ellos se juntan en, esto, en este grupo de estudio, que es una sala que es como la locación principal en el fondo de, de todos los todo episodios. Y, y de hecho la mesa se vuelve tan importante que hay un episodio que se trata de la mesa claro, claro. ¿Y, de, y de qué pasa cuando te echan del grupo y ya no puedes sentarte a esa mesa
0: exacto, y los primeros seis episodios de la primera temporada siguen ¿sí? una estructura de sitcom más clásica claro donde hay como problemas que se resuelvan en los 20 minutos que corre pero es el sexto o séptimo capítulo si no me equivoco eh, un capítulo sobre Halloween que es donde ya empiezo, empecemos a ver que Community es una serie que está fuera de lo común. Una volada con unas pastillas que no debería haberse tomado. Creo que es éxtasis o algo por el estilo. Y a ver, que está disfrazado de Batman. Quien, el
1: Batman de Nolan. Claro, sí.
0: es quien salva el día.
1: Claro. Y, pero es interesante porque lo de Jeff, en el fondo la línea, argument la, la línea narrativa de Jeff dentro del episodio es como la vieja sitcom.
0: Y la nueva, lo que de
1: verdad le interesa hacer a Dan Harmon es lo que tiene que ver con, con eh, Chevy Chase flipando y con eh, Aved de Batman, y Aved es el héroe en el fondo.
0: Claro, y como que lo que hace Aved es súper ridículo porque en el fondo lo que hace Chevy Chase es un, es un fuerte de sillas, sí. y, y, y Aved como que desarma este fuerte de sillas y saca a Chevy Chase de ahí. Claro, y eso no. es como el gesto heroico. Sí. Entonces, porque ahí te vas, a ir de, te vas a ir dando cuenta que la, la, esta serie, a partir de pequeños gestos, genera como grandes momentos.
1: Claro, porque también lo que tiene que ver, lo que incide mucho y es, y es muy interesante es el tono. Porque lo que pasa es ridículo, pero el tono en el que está contado es como épico. Es como que estuviera viendo algo así como climático de, no sé, El Señor de los Anillos. Y en el fondo un viejo chiflado que, lo están, que está que están en una bolada de pastillas y que lo sacan de un lugar donde se podía, creo que se iba a caer o, o le iban a caer las sillas encima.
0: Claro, y, y termina una vez como en el techo, así como diciendo, bueno, hay que hacer el trabajo difícil.
1: <risa> claro, él como eh, que su narración cierra el episodio.
0: Y está él como echándose chapstick en los labios. Sí. Que es como un detalle muy palestino, me da mucha risa.
1: <risa> bueno, lo, que, lo interesante de Community es cómo, se, cómo fue desarrollándose a lo largo del tiempo tiene que ver con estos actores, que es un súper buen casting, tiene que ver con un montón de elementos locos de la serie, pero también tiene que o sea, tiene que ver mucho con Dan Harmon. Yo creo que como pocas series, no suele no suele atribuirse el, el, este, este rollo autoral que se tiene con las, con las series dramáticas como no se ve. Eh, The
0: Wire y David Simon.
1: Claro, o Breaking Bad y Vince Gilligan. Claro. Como que, o Alan Ball y Six Feet Under. Uh -huh. Como que eso no suele atribuirse tanto a las series cómicas o a las sitcom. De hecho,
0: no se me ocurre otra.
1: Sí, porque yo creo que porque se las ponen como en un nivel más abajo y, de, de, y además suelen ser trabajos muy colaborativos. Entonces no es como que haya una cabeza. Hay excepciones, por supuesto, pero, pero la mayoría de las sitcoms son como un trabajo de mucha gente, de. de Equipos de guionistas y equipos de productores. Pero en el caso de Community, yo te diría que un 90% de lo que uno ve es la cabeza de Dan Harmon.
0: Claro, y el, al, no, no recuerdo cómo uno empieza a darse cuenta de eso.
1: Sí, no, es que uno empieza... ¿Sabes lo que...? Es que aquí llegamos a una... Una de las tantas weas que me fascina de Community es que tiene cosas que son... Son, person, son como tan distintivas de una, un punto de vista, que es el de Dan Harmon, que cuando él se fue en una temporada y lo reemplazaron otros gallos que también eran bastante talentosos, que, que eran los tipos que habían hecho Happy Endings, uh -huh. eh, y ellos de alguna forma trataron de remedar o de, de impostar la voz de Dan Harmon, fue súper notorio que no, que, no lograban, que no lograban recuperar el tono y que no lograban recuperar como la, lo peculiar. Porque Harmon tiene unas obsesiones muy específicas que tienen que ver con cultura popular que es muy oscura y que él las pone en escena de una forma que además es, es respetuosa en el sentido de que, por ejemplo, hay un capítulo muy, muy famoso sobre jugar calabozos y dragones. Y en ese capítulo los personajes hacen y dicen cosas muy ridículas en el contexto de un juego de calabozos y dragones, pero si tú te fijás, Harmon nunca se ríe del juego. Y nunca así. se ríe
0: de la gente que juega tampoco No,
1: pues de hecho ese episodio tiene que ver con Darle respeto a un cabro Que es fanático de Calabozos y Dragones Claro Que es el, el, como el gordo Joe o algo así
0: Oye, a todo esto van a ser una película de Calabozos y Dragones Y, tú
1: crees que hay algo y de... yo estoy
0: absolutamente segura Que esa película no, su, no Estaría ahora en producción Si no fuese porque Dan Harmon hizo estos capítulos sobre Calabozos y Dragones
1: Sí, porque además otra, otra cosa Que hay que decir es que con el tiempo Uno se empieza, uno se empieza a dar cuenta que lo que está en primer plano es tan importante, o sea, lo que está en segundo plano, perdón, es tan interesante como lo que está en primer plano, y hay un montón como de lo que los gringos llaman running jokes, como chistes que no acaban en un episodio, sino que tú los vas siguiendo, como por ejemplo el chiste de Beetlejuice.
0: Claro, por, eh, Beetlejuice es mencionado en la primera temporada una vez, en la segunda temporada otra vez, y cuando es mencionado por tercera vez, es en un episodio de Halloween, y uno ve a una persona disfrazada de Mitchell <risa> apareciendo por, el, por detrás pero
1: pasa por el fondo como dos segundos
0: exactamente sí. entonces eh, Community está lleno de esa clase de chistes que si pestañeis no, no los encontráis
1: y que son chistes como obsesivos, como chistes obsesivos compulsivos o sea, no son como tallas como, no es que Community sea esto me, me parece bueno eh, indicarlo, no es una serie particularmente accesible yo no. no encuentro yo le he mostrado Community a mucha gente y todos me la han tirado por la cabeza como que... Y no es que, no es que tú, eras, tú seas más inteligente si, si entiendes community, pero yo creo que si entiendes community, primero viste mucha tele, y dos, hay estado muy roto en algún punto en tu vida. Como que es una serie... En la larga, hay, hay trasfondos muy tristes. Como por ejemplo, yo recién... Eh, el año pasado, ya la serie se acabó. El año pasado, leyendo una página de alguien que hablaba de community, llegué al trauma de Vita. Ya que yo no tenía idea a ver, a ver. pero hay una serie de alusiones a en, en el personaje de Brita a lo largo de las temporadas que tienen que ver con su eh, terror o resistencia a la gente disfrazada de dinosaurio de hecho ella misma está disfrazada de dinosaurio en un episodio de ¿En un
0: episodio de, en un episodio de
1: Halloween y después se empieza a aludir a que en un cumpleaños infantil cuando ella era niña había un hombre, no sé si estaba exactamente disfrazado de dinosaurio pero había un hombre disfrazado y ese hombre abusó de ella. Pero eso está aludido. ¿Cachai? Como que hay una serie de, de, de frases sueltas a, a lo largo de distintos episodios que cuando tú las vas sumando te das cuenta que en el fondo Brita tiene que lo, el fondo del, de la personalidad de ella que es súper caótica, que siempre que es como una especie de, de justiciera social al peo, que siempre está metida en un montón de causas y que tiene, es como una especie de versión como que es una mina empoderada antes de que ese concepto apareciera en la cultura claro. popular viene de un trauma súper horrible que le pasó cuando era chica. Y que tiene que ver con la desconfianza que siente hacia los hombres, sobre la forma en que reacciona hacia Jeff cuando lo conoce. Todas esas weas están conectadas con un trauma infantil, ¿cachai?
0: Yo he visto hasta los episodios más malos de Community por lo menos tres veces. <risa> y no me había dado cuenta.
1: Sí, es, 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 rara la, es raro cómo van, cómo van sembrando pistas y de repente van poniendo, por ejemplo, eh, vimos, vimos recién un episodio que se llama como el, el, el mundo de la memoria o el universo de la memoria. Los
0: paradigmas de la memoria. Los paradigmas
1: de la memoria, gracias. Donde, en el fondo, es el típico episodio que todas las sitcoms tienen un episodio donde los personajes recuerdan pedazos de otros capítulos. Claro. Y que es un episodio que tradicionalmente se pone en la en las temporadas para ahorrar plata. Porque la mayoría de lo que se va del metraje que se muestra ahí es metraje que ya tienes. Cosas de que un... ya pasaron. Pero <risa> este episodio no es así porque todos los recuerdos que los tipos tienen son de cosas que nunca viste.
0: Claro, son todas las escenas que supuestamente son repeticiones claro. son cosas que nunca han pasado en community. Claro. Y muchos son eh, eh, fantasías y aventuras que de las cuales nunca nos enteramos.
1: Claro, cuando fueron parte como del coro de Glee. Como cuando estuvieron en un pueblo del oeste. Como cuando estuvieron... Estuvieron como, en
0: una casa encantada.
1: Cuando cayeron en manos de los narcos mexicanos.
0: Eh, San Patricio.
1: <ríe> y son un montón de... Y tú dices como... Yo no vi ese episodio. Y después, claro, de, cuando termináis de ver el episodio completo, te das cuenta que son puros... O sea, son, no, son, no son recuerdos falsos de ellos, pero son recuerdos de cosas que pasaron entre los episodios.
0: Claro, cosas que, no, que nosotros no vimos. Claro. Pero ellos sí vivieron.
1: Sí. Y... Es interesante porque a mí eso me lleva al episodio que me obsesiona. Yo tengo varios varios favoritos, pero hay un episodio de Community que me obsesiona que es el episodio del, donde, la, donde el grupo va a conocer el departamento de Aved y Troy.
0: Bueno, es el episodio del cual decidimos centrar nuestra, nuestro capítulo sobre nuestro, Community. Nuestro simposio. Es, el, es el, el capítulo de la tercera temporada número 3. Se llama Remedial Chaos Theory. Episodio 4. Episodio bueno, está en número 4, pero eh, se quería poner en el número 3, por lo tanto, eh, cosas como el DVD están en el número 3.
1: Ah, ya yeah. ah por eso el número del departamento es 303. Exactamente. ¿Qué un guatón de mierda.
0: ¿Cachai que está lleno como de, de, de esos bueno,
1: cuánto Cuenta tú de, de qué va el episodio.
0: El episodio es eh, como eh, la, la, la inauguración del departamento de Troya, ¿ves? Claro. Troy y Abed son, los mejo son mejores amigos dentro de la serie. Se van a vivir juntos al principio de la tercera temporada. Y los dos son súper raros. Entonces, como que no saben muy bien cómo ser anfitriones, claro. leen un libro sobre cómo ser anfitriones.
1: Que es de los años 30.
0: Que es de los años 30. Entonces, lo que proponen es un juego de Jaxi. Yo no tengo muy claro lo que es el Jaxi, pero es un juego de dados. Claro. Entonces... Eh, llega la pizza y hay que bajar a buscar las pizzas.
1: Porque el edificio es tan de mierda que no tienen el portero electrónico no funciona y no hay conserje. Entonces la puerta de entrada al edificio está trabada con un ladrillo. Pero cuando, cuando entran al, al o sea cuando la gente entra igual tienen que siendo el tipo de la pizza tienen que bajar a recibirla. Entonces los tipos hacen rápidamente como esta cosa de que se toca en la nariz. Como sí. ya ¿quién, quién del quién de la mesa va a bajar.
0: Entonces Jeff, el pillo, nuevamente dice, bueno, voy a tirar este dado del 1 al 6, entonces tú eres el 1 y recorre la mesa diciéndole quién es cada número.
1: De su izquierda hacia allá.
0: Y dice, voy a tirar el dado y el que le toque el número no le tocará buscar la pizza.
1: Lo que es una forma muy pilla de que a él nunca le va a tocar ir a buscar la pizza.
0: Claro, pero ahí es el momento donde Aved, que es este personaje medio aspriguer eh, obsesionado con la cultura pop, le dice a Jeff, ¿te dais cuenta que en este momento estamos creando eh, universos alternativos?
1: Claro, seis líneas de tiempo paralelas.
0: Seis líneas de tiempo paralelas. Entonces cada vez que el, el dado es tirado sale un número diferente y vemos qué pasa en la serie y qué pasa con la vida de estos personajes, si el eh, personaje X va a buscar la pizza. Claro. Y a través del episodio vemos cómo cada uno de los personajes va a buscar la pizza y qué pasa con los otros personajes cuando se quedan en la casa.
1: Claro, o sea que en el fondo a la larga lo que te dice Dan Harmon es: te voy a mostrar de una forma, porque igual no igual no es un episodio pomposo respecto como a, 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 esta, a este juego, sino que te dice qué pasaría, cómo sería la vida del grupo si no estuviera, por ejemplo, Aved, o si no estuviera Brita, o si no estuviera Jeff. Entonces, cada vez, que, eh, Abed, que, cada, cada vez que Jeff tira el dado y Avet le dice eso, le toca a uno de la mesa distinto y ese alguien baja y ocurre algo arriba. Claro. Y, la persona que, y la persona que fue a buscar la pizza llega cuando sacaba el sketch, en el fondo. Cuando sacaba el beat. Y es súper interesante porque lo que en principio es simplemente comedia. O sea, como vas viendo, por ejemplo, que cuando, cuando no está Brita, como que las cosas son un poco más normales. Cuando no está. Mmm, eh, la mamá negra se le quema los pasteles
0: cuando no está Pierce como que empiezan a ocurrir las situaciones románticas sí, claro eh, cuando no está el viejo cuando no, cuando no está Troy es la, la peor línea porque es cuando el, la, el arma que tiene Annie se dispara en la pierna de, de, de Pierce Pierce muere claro. eh, hay un incendio que <risas> quema el brazo de Jeff bueno, pasan muchas cosas eh, y ese es la, el peor de los casos
1: yo encuentro que el peor de los casos no es ese, el peor de los casos es cuando baja Aved. Sí. Porque ahí cuando el one sube, todos están enojados de alguna forma.
0: Todos pelean entre ellos.
1: Todos pelean entre ellos y se hacen cosas súper crueles.
0: Son supervivientes los unos con los otros. Claro, entonces lo que uno
1: empieza a entender, lo que, lo, que, lo que uno empieza a cachar es que, como en todos los grupos, porque también en eso la serie es súper pilla, como en todos los grupos en los cuales uno ha estado, grupos familiares o grupos de amistad o grupos de estudio, se desarrolla un equilibrio donde cada uno cumple una función. Entonces, cuando se cae una pieza, eh, se tiene que haber un nuevo equilibrio. Y a veces es un equilibrio, puta, basado en la catástrofe o en la mala onda. Y a veces es un equilibrio basado en, 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 en algo bueno, digamos.
0: Y hay que decir que después de que vemos los seis diferentes timelines, eh, Abel se da cuenta que son siete. Por lo tanto, Jeff, que inventó esto, eh, inventó para que a él no le tocara ir a buscar la pizza. Claro. Entonces, en el último timeline es Jeff quien va a buscar la pizza y todas las situaciones que se desarrollaron eh, en todos los timelines, en este timeline se desarrollan de una manera que resulta ser feliz para, todo lo, para todos los personajes. Claro. Entonces, lo que está diciendo es algo súper triste e incluso un poco feo, ¿cachai? Que es como que sin Jeff este grupo hubiese sido feliz.
1: Claro que yo encuentro, que eso encuentro que es como la subversión que está en el corazón de la serie, que en una serie normal en una serie pre-community eh, Jeff habría sido el tipo que resuelve los problemas, que ayuda al grupo a funcionar que los saca adelante que de alguna forma los lo haría crecer, pero acá lo que te dice Harmon es, eh, esto es al revés si este weón, que es el más mino, que es el más articulado, que es el más ingenioso, que es el más inteligente no estuviera literalmente desangrando a estos hueones a, a, a estos freaks y no los estuviera no siempre bajo control orbitando alrededor de él ellos serían un grupo mucho más armónico serían mucho más felices claro sí, entonces de hecho ese, ese, esa línea, ese, ese timeline que termina cuando Jeff entra y los locos están literalmente bailando están bailando Roxanne de police sí. eh, como que él los mira y dice como, se dan cuenta de lo que pasa cuando no estoy y de ahí como que el loco se pega al cachofazo de qué es lo que significa lo que acaba de decir y se pone a comer Claro. Se queda en un rincón viendo cómo los demás bailan, pero él no se pone a bailar. Es, es,
0: es bonito y es triste al mismo tiempo.
1: Es súper triste.
0: Eh, y... Cuéntame por qué decidiste que eligiéramos este episodio. <risa> es uno de mis favoritos, pero hay, hay más razones por las cuales lo elegimos.
1: Sí, yo creo que también porque, en el fondo, el verdadero tema de community, más que los friqueríos, más que la gente rara tiene que permanecer unida, o más o más allá de de lo horrible que puede ser la universidad y en ese sentido yo creo que el antecedente o sea, la comparación en Chile sería Chanchocero de, claro. de Peirano sí. eh, para mí Chanchocero es una joya eh, yo creo que más que eso lo que le interesa a Harmon es, son las múltiples formas en las cuales se puede contar una historia y yo creo que todos los mejores episodios de Community en el fondo tienen que ver con cómo dos recuerdos son contradictorios respecto a lo que pasó con cómo cuando tú cuentas una historia puedes tener un efecto terapéutico como en el episodio de Calabozo y Dragones donde en el fondo los tipos juegan una sesión de Calabozo y Dragones que es contar una historia colectivamente y eso lo hacen para ayudar a un cabro que está deprimido Claro. y también está la idea de eh, cómo surgen distintas historias dentro de una situación de emergencia hay un episodio que es muy famoso porque lo dirigió Justin Lin que después se puso a hacer eh, Rápido y Furioso, pero antes de hacer Rápido y Furioso Justin Lin hizo un episodio para Community que se llama... Eh,
0: Modern Warfare.
1: Claro, Guerra Moderna, que es, el, que es el, el, la guerra de, pe, de paintball. Claro,
0: ¿tú? Que es como el primer episodio así, guau. Es claro, y que... ahí como que
1: se pitearon la plata de, de, de la temporada.
0: Sí, y es sobre una guerra de paintball, pero al mismo tiempo le hace homenaje a Duro de Matar. A
1: Terminator. A, a varias. Al Killer, a Depredador. Eh, no, tiene, tiene un, un cerro de referencia... De referencias eh, cinéfilas, pero al mismo tiempo es un episodio donde, como están en esta situación tan irreal, como que es una guerra de paintball que convirtió a la universidad como un campo de batalla, eh, los personajes como que conversan, ¿cachai? Hay gente que tiene sexo, hay gente que habla de su familia por primera vez, como que ocurren un montón de cosas que habitualmente no ocurrirían en el mundo de la serie. Claro. Y, ah, perdón, y el, y el, otro, el otro episodio que, que para mí es clave porque es como una... Um, es como un antecedente o una referencia al, al episodio del departamento de, de Ave Detroit. es uno que se llama eh, Documentary Rodox, que en el fondo es una parodia de Apocalipsis ahora. Pero es una parodia al rodaje de Apocalipsis ahora, no a la película. Que tiene que ver con que al, al director del colegio, al Dean, le encargan eh, producir un nuevo comercial sobre Grindel. Porque Grindel es una universidad tan de mierda, que le, cada cierto tiempo, cada 15 años los locos hacen un comercial que se emite en el trasnoche en el trasnoche del cable ¿Cachai? es
0: todo tan pobre y precario y, eh. claro,
1: entonces el hueón como que le pasa una cosa muy rara porque el Dean agarra una especie de delirio de grandeza y el tipo dice, voy a hacer el mejor comercial de college de la historia y el tipo se convierte básicamente en Gerso, en, en Cópula, se convierte en, en un hueón Alucinado, que sí, que y, como que lo que iba a ser un día de rodaje se convierte como en 33, y Aved empieza a hacer un documental tras bambalinas sobre esto.
0: Claro.
1: Y el episodio básicamente es el documental de Aved. Como ve, vemos, la mayoría del material es lo que Aved está grabando. Y vemos como a toda la gente colapsando, vemos a Jeff que se se disfraza del Dean y se pasa como varias, varios días como metido en el personaje. Eh, y vemos también, una, porque hay, hay un chiste recurrente y es que el único alumno famoso del Grindel es un actor secundario que de hecho ha aparecido en películas de, de Paul Thomas Anderson, que se llama Luis Guzmán, que era Pachanga en Carlitos Way.
0: Ya, y Luis Guzmán de hecho tiene una estatua en, en Grindel.
1: <ríe> sí, tiene una estatua.
0: Entonces a, a Luis Guzmán lo invitan a, a ser parte del comercial. Y él acepta. Pero termina saliendo solo en el documental y no en el comercial.
1: Claro, claro. Y, lo que, y ahí eso provoca la ira del rector, del, de, de, del Dean. Y el, Guzmán le dice: ¿Pero acaso no viste El Corazón de las Tinieblas, que es el documental sobre la filmación de Apocalipsis ahora? Que es mucho mejor. El documental de las bambalinas siempre es mejor que la película, le dice. Y lo, lo bonito de ese episodio es que cuando el Dean está realmente colapsado y se da cuenta que lo van a echar porque no fue capaz de hacer el comercial y que todo es un horror y y, y corre, corre en pelota por los pasillos y como que quema su título cuando por fin llegan los, los como los, estos evaluadores que le, estatales que le pidieron el comercial el tipo les muestra lo que él cree que es una disculpa y resulta que lo que hay es un comercial que está hecho con trozos de lo que él efectivamente firmó pero también con trozos del documental de Aved y te das cuenta que Aved como que consiguió salvar el comercial en, el, en, la, en la mesa de montaje Claro Hable que
0: es estudiante de cine
1: Sí Que para mí en el fondo lo Convierte el episodio En un, en un episodio Sobre hacer sitcom Sobre hacer community Claro
0: ¿cachai? Hay hay, hay, mucha, hay muchos momentos Donde la serie Se pone súper meta Claro como, como que Es una serie Muy consciente de sí misma eh, Entonces Está lleno como De momentos En los cuales La serie Como que Está hablando de sí misma Pero a través De estos personajes Claro. No es solamente en este, también hay, hay, hay varios, en la mayoría los que está Aves como de principal tienen harto que ver como con el corazón de la serie. Sí. Y bueno, hablemos de, otro, de otro, otros no. capítulos y otros homenajes.
1: Había, eh, que, lo que pasa es que dos cosas. Uno, el, el capítulo que tiene que ver con el... Con el taca, -taca. El capítulo, un capítulo hay, una, hay una mesa de taca, -taca en el como en la sala de descanso de, de Grindel, y Jeff se obsesiona con ganarle en el tacataca -taca a unos alemanes, que son unos hijos de puta, y, lo, y que lo insulten y lo molestan. Y que
0: uno de ellos es Nick, Kroll.
1: Y, uno de ellos es Nick Kroll. y ahí descubrimos que Ivette Nicole Brown, el esta señora negra que es como mamá y que es súper cristiana, y que es súper como... y que jamás levanta la voz y, y nunca se enoja, ella es una experta en tacataca. -taca. Es, es así como... seca y le dice a Jeff que ella dejó atrás esa vida porque cuando era chica jugaba taca, -taca y tenía como dejaba atrás como lo mejor como que en el fondo el taca, -taca sacaba lo peor de ella claro ¿Cachai? y ahí ocurre una guay que es maravillosa porque Jeff se da cuenta de que cuando él era niño de que ella fue la niña que lo humilló en el taca, taca cuando él tenía como 10 años y que lo humilló tanto en un juego que el tipo se hizo pichí y todos los niños se rieron de él y él salió del, del lugar, de este lugar de juego donde estaba el Taka y donde acababa de ser humillado y se convirtió en el Jeff que conocemos ahora que es un tipo cínico, duro, que trata mal a las mujeres que no tiene ningún lazo emocional con nadie y te das cuenta que todo eso viene de ese partido de Taka y que la persona que lo destrozó es esta señora tan buena, ¿cachai?
0: Claro, lo que es divertido es que hasta ese momento todos los personajes de, de Jeff y de Shirley um, no estaban muy conectados. No. y Nunca tenían escenas solas. Después, escena solo, después de este capítulo, que además esta, estas cosas están contadas en formato de animación japonesa. La zorra. Eh, y, y que se ve hermoso. Eh, nos damos cuenta que en el fondo ella como que fue la bully que convirtió a este ser en un gallo tan amargo. En
1: Jeff Winger. En Jeff Winger. Pero además el momento en que tú, que tú de verdad como que que hay para atrás, es como Dan Harmon, un genio, es cuando, cachai, que en el flashback, que es en blanco y negro, en una esquina de la mesa está Aved, niño.
0: No, no me acuerdo de eso. Sí,
1: está Aved, niño, riendo, junto con el otro niño riéndose del taca-taca. Del lo que te sugiere la posibilidad de que Aved haya reconocido a Jeff Winger, cuando lo conoció en el piloto, y haya reconocido a Shirley, y haya decidido juntarlos en la mesa, lo que significaría que Aved, en el fondo, es un gran director de casting. Claro. Y de alguna forma es el autor de la serie. de es el autor de Community?
0: Hay, hay muchos Tumblr y blogs y, y, y de ensayos dedicados a esta idea. Y a varias ideas más. Sí. Porque Community es una serie de la cual la gente que le gustó Community como que se pegó mucho con
1: Community. Sí. Eh,
0: de hecho, Community fue cancelada, creo que a fines de la tercera temporada. Y fueron los mismos fans los que empezaron a acampar fuera de NBC para pedirla de vuelta.
1: Y mandar cartas y todo. Y <coughs> se acuñó este término de seis temporadas y una película.
0: Que es algo que Aved dice a propósito de The Cape. Que, <coughs> perdón, es una serie ficcional, ¿tengo entendido?
1: Sí, creo que no existe The Cape.
0: Bueno, The Cape es una serie que, que a nadie le gusta excepto a Aved. Y que creo que no lo vea más de una temporada, pero... Aved la defiende gritando Six son of movie claro. Y eso se convierte como en el hashtag oficial de la serie De los fans de la serie En un tiempo en el que Todos estaban super activos en Twitter sí. En Tumblr Entonces eh, hubo como una explosión Cultural super importante eh, Pero de, de los nerds
1: Sí, aparte que yo siento que De paso, dicho sea de paso Community surge en el Como que el alza de community es como paralela al alza, al alza de Twitter y de, y de, de estas redes sociales, como, como la explosión de lo que pasó en Facebook. En un momento cuando salió Facebook, al principio era, un, era como un tablón de anuncios donde tú te, te juntabas con tu familia. Hoy día Facebook es otra cosa. Y yo encuentro que community es community, entre otras cosas, gracias a que los fans la comentaron y la difundieron por redes sociales. Claro. ¿Cachabés?
0: Y fue una de las primeras series que, que claro, como que...
1: Que si tenía buenas tallas con Twitter, por ejemplo. Por ejemplo. Sí.
0: Que saca tallas de, de YouTube. Que hay, hay hay capítulos en los cuales le hace guiños directos a los fans. Claro. Entonces eh, está lleno como de, de cosas que no se habían visto antes.
1: O sea, claro, que, que hay, hay variantes... Lo que pasa es que yo encuentro que Harmony es un gran DJ. Es como que él remixa ideas que venían de, puta, desde, no sé, los hermanos Zucker, que son los tipos que hicieron Donde Está el Piloto, y Súper Secreto, Christopher Guest, que este tipo que hizo, que escribió Spinal, Spinal Tap, que es que esta especie de documental falso sobre una banda de heavy metal, y que sí. ya ese es un humor muy community. Y bueno, también hay Arrested Development, hay como varios... hay, 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 hay antecedentes de Community, pero Community yo siento que es como una es una serie de autor y como tal es súper singular y es súper peculiar en un montón de aspectos.
0: Claro, a mí me resulta súper difícil explicarla. Bueno, o sea, porque, lo, claro, tenemos la trama, tenemos los personajes, pero después cuando empezamos a hablar así como de los episodios son tan diferentes entre sí y hay tantos capítulos como especiales porque, por ejemplo, ya después se, se empieza a volver como una característica. Que conviene indicar. Sí. cierta cantidad de episodios. Tengo un episodio especial. <ríe> Hay uno de hecho que me acuerdo cuando salió. Que era el episodio que todos pensaban que iba a ser sobre tiempos violentos. Porque eh, lo presentaron con los personajes disfrazados de personajes de tiempos violentos. Y cuando uno termina viendo el capítulo cuando se emite, nos damos cuenta que el capítulo todo el rato está haciendo un homenaje a una película mucho más menor y mucho más antigua que se llama My Dinner with André.
1: Claro. En el fondo, la cena con la cena con Andre, la cena con AVE, eh, sucede en un restaurante donde no hay nada pulfictionense Fiction, porque todo lo que es pulfiction está pasando en el otro local al cual no llegan nunca. Claro.
0: el plot B y es el lugar donde nunca llegan.
1: Claro, y en el fondo en el restaurante que es a lo pulfiction Fiction pasan un montón de cosas pulfictions, Fictions, pero el corazón del episodio tiene que ver con este otro restaurante donde Aved tiene como la primera conversación real con Jeff. Claro,
0: pero no sabemos si es una conversación real o eh, eh, Jeff está jugando con Aved, o sea, Aved está jugando con Jeff. Claro. Porque Aved eh, como que tiene tantos problemas para socializar que socializa con la gente otra vez como de, de lo que él ha visto.
1: De la cultura popular.
0: Claro, entonces lo que él está haciendo con Jeff eh, es imitar la, lo que pasa en My Dinner with Andre.
1: Sí, de hecho la referencia directa de de donde viene para mí, es... Él viene de Chance, que es el protagonista de una novela, bueno, de, de una película a esta altura, de, de, um, con Peter Seller que se llama Desde el Jardín que es un señor que es un jardinero que ha estado toda su vida, es una fábula, que ha estado toda su vida encerrado en la casa de un millonario y el tipo atiende el jardín y él solo conoce el mundo a través de la televisión. Entonces, la historia parte cuando eh, su jefe muere y él queda expuesto como al ancho mundo, que es el Nueva York de los 70, y, y él no puede relacionarse con las personas salvo a través de, de alusiones a la tele y al, y al jardineo, digamos. Uh -huh. lo, que lo, hace, lo que lo convierte en una especie de Forrest Gump. ¿Cachai? Lo convierte en una especie de gurú porque todo el mundo toma Lo que es la absoluta imbecilidad del weón Como genio ¿Cachai? Es, muy, es una gran película y, la, y Aved viene un poco Yo encuentro que tiene como el, el ADN De ese personaje ¿Sabéis que estaba pensando en un episodio De Community que ya es muy posterior Que es cuando todos están en la consulta de un doctor Que es John hutman Que es este comediante Y que es como una especie de, de guiño a, a la isla siniestra de Scorsese Sí porque el tipo en el fondo... Supuestamente la cosa se trata de una evaluación a ADEP. Y de repente el doctor le dice... No, en realidad no los puedo dejar en... irse. Porque les tengo que decir algo. Grindel no existe. Ustedes jamás han estado en la universidad... Eh, estos cuatro años que llevan juntos... En realidad han estado en... Un, Green, psiquiátrico? un psiquiátrico. que se llama Grindel. Pero los tipos han estado dentro de una gran sala... Y en el fondo y te muestran como un flashback como a los atrapados sin salida, ¿cachai? Un manicomio, están todos de blanco y están como jugando las historias que hemos visto en los episodios de Community. Claro. ¿Cachai? Y el doctor les dice como, porque encuentro que lo bonito de ese episodio es que Harmon se dio cuenta, porque vi mucha gente que, pelaba, que, que lo pelaban y decían como Harmon es un idiota que vive preocupado de obsesiones personales y Community no es divertida porque es una serie que está demasiado llena de alusiones... Eh, a otras cosas. A otras cosas, ¿cachai? Entonces él pone todos esos argumentos en boca del doctor. Y el doctor les dice, pero piensen, ¿de verdad creen que tendría algún sentido un colegio como el que ustedes describen, donde pasan estas cosas, donde tienen un director que está completamente chiflado, donde hay clases de subir escaleras, ¿cachai? Claro. Entonces, como que, y hay un momento en que los locos dudan. Y dicen como, chuta, entonces de verdad <risa> llevamos cuatro años alucinando y jamás hemos estado en, en un en un en un college y nuestras vidas son todas una mentira y un agua muy terrible <risa> bueno al final no era todo eso era parte de un complot y, y en realidad sí habían estado en Grindel pero el episodio es muy bueno por eso sí porque es un episodio es que es como una que es como de alguna forma lo que hace Harmon en ese episodio es reírse como en las reuniones de notas que es cuando se junta llega como los guionistas como y, y aparece como un productor y dice como bueno ya me encuentro que esto que usted escribió es como eh, muy inverosímil porque tal cosa jamás podría pasar o esto o esto no podría ocurrir o no sé eh,
0: aquí falta romance
1: claro o este protagonista ¿por qué no usó el, cel el celular en esa parte? es como que lo que, lo que hace um, Harmon es que convierte todas esas reuniones infernales donde alguien evalúa una historia y la encuentra inverosímil la pone en una situación supuestamente psiquiátrica ¿cachai? y te dice como bueno la, la ficción no se puede evaluar de esa forma lo, lo, si algo es verosímil o no no puede ser como el único criterio para evaluar la historia claro sí no, claro. no, no,
0: no, no. bueno ahora ya vamos cerrando así que bueno fueron muchos capítulos siete temporadas eh, recomiéndate un par
1: <risa> eh, sabéis qué? a mí no me gustó el final de Community pero el final de Community tiene un final que yo encuentro que es brillante que es como esta tiene este comercial falso donde hay una familia jugando un juego el juego de community, el juego claro. de NASA. Porque después de que se acaba la serie de community, de que, saca, de que se cierran todos los nudos, eh, tú decís como, wow, bueno, se acabó la serie se acabó como de una forma emocional, con toda la gente como, como despidiéndose, abrazándose, y es todo muy, un poquito anticuado. Como que suena muy poco community. Sí. Y de repente la pantalla se va negro y viene como este comercial que parece que fuera parte como del de la programación regular de la tele y es un comercial sobre el, el juego un juego de, de mesa basado en community claro. y la familia que lo está jugando están todos cagados de la risa y de repente el padre como que toma el, estas típicas instrucciones de los juegos de mesa con esta libretita y el tipo lo lee y dice como pero entonces esto es un comercial entonces nosotros no somos una familia somos personajes en un comercial y es como todo <risa> y es una hueá horrenda y en esa hueá se acaba sí. esa es la nota de, en, que la, en la que se cierra community uno bueno es que se dan cuenta que son personajes ni siquiera de una serie, sino que de un comercial
0: Claro eh, Es bien oscuro
1: <risa> Ya, a mí También me gusta mucho el, toda, el, toda la subtrama De Chang Cuando él se convierte en guardia de seguridad Cuando se tiene como esta especie de romance Con Brita <risa> eh, Que está construido Alrededor de una canción de Lionel Richie Cuando Brita trata de intervenir Como esta especie de falsa reunión de las Naciones Unidas Sí y llega con una protesta Y llega Chang y como que la detiene entonces va brillante
0: Yo diría que entre la temporada 1 y la 3 Están los mejores episodios Sí Encapsulados principalmente en, en, en la 3 Yo diría mm. Porque, bueno, está a Remedio del Call Theory Por ejemplo, el que acabamos de reseñar Y es cuando Los personajes están como ya Nosotros los conocemos Y es cuando ya Harmon así se está dando todas las licencias y es, de hecho, la temporada por la cual lo terminan echando.
1: ¿Tú, ¿Pero tú caché cuál fue la razón real de por qué lo, lo sacaron de la serie?
0: No, no estoy segura.
1: Sí, porque se suponía el rumor era que el gallo era como incontrolable.
0: Claro, que como que hacía reuniones de guionistas que duraban 24 horas, claro. que hacía refilmar escenas a cada rato, que reescribía hasta el día antes de que se empezara a filmar.
1: Claro. Pero los mismos actores nunca hablaron en contra del salvo Chevy Chase con el que tuvo un, un, una pelea histórica.
0: ¿Y de quién se supo la semana pasada que? Ah, cuéntate está... eso. Bueno, Chase Chase estaba haciendo horrible con Donald Glover eh, en el set. Entonces entre tomas eh, le tiraba chistes racistas, le decía tú crees que yo creo que todos te encuentran divertido solo porque eres negro. <risa> cosas de ese estilo entonces Dan Harmon eh, dice que cada cierta cantidad de tiempo sentía que se tenía que disculpar con Donald Glover por cómo lo trataba Chevy Chase
1: sí además hay que recordar que en la época que sucedieron estas cosas Chevy Chase debe haber tenido sesenta y tantos y Donald Glover tenía 23 24 años claro sí era muy chico entonces también es, igual hay una situación como de abuso de poder de parte del del actor más viejo que, que es bien terrible según lo que cuenta Harmon y lo que cuenta Glover
0: Claro, esto está en, en un profile que le hacen en el New Yorker a Donald Glover. Sí. ¿Le está recomendado? <risa> y
1: la, lo además, lo, lo, lo último que quería decir es que le creo a Glover y le creo a Harmon, porque Chevy Chase, que partió en... él fue parte de la primera generación de... De
0: Saturday Night Live.
1: De Saturday Night Live. Eh, hay un libro uno de los grandes libros que yo he leído sobre putas, bio, bio, biografía de cualquier wea que se llama eh, Life from New York, que es la historia oral de mm, Saturday Night Live, y en ese libro, al menos la mitad del libro, está dedicado a recopilar testimonios de hueones que se sintieron abusados por Chevy Chase, y la famosa pelea de combos con Bill Murray.
0: Claro, no, si Chevy Chase nunca ha tenido como buenas fama
1: no, a, no pesar de, persona. a pesar de que yo encuentro que en Community él era perfecto. O sea, encontraba que él era como justo el personaje... Le
0: hicieron el personaje perfecto para lo que él era. Dentro claro. y si fuera de pantalla.
1: Claro, como que en el fondo, como que Harmon se preguntó qué habría sido de Chevy Chase si nunca hubiera sido famoso.
0: Claro. Lo es...
1: convirtió en este viejo horrible.
0: Está siempre como van gloriándose de cosas que pasaron en los 70. Claro. Que tiene plata, pero de sus papás.
1: Claro, y no, y como que... Te, participó en negocios negocio súper truchos como que siempre que son weas como donde está gente o donde inventó como un producto que le daba sarpullido a las minas era como una sí, todos los antecedentes cada vez que el guano habla de su vida como de su vida como emprendedor siempre queda peor siempre como al final le dicen como por favor cállate
0: sí pero te acordáis que él también hay un capítulo donde muestran su trauma que su papá era un millonario que es como el. Como un
1: señor pero El de, patriarca
0: de lo que era How, de Hawthorne, que claro. era como una empresa de. de toallas húmedas. Claro. Por eso lo oyes, era millonario. Claro. Y el papá, como que abusaba de él, no me acuerdo cómo.
1: Sí, pero era como. el, el papá era como una especie de caricatura de. del de
0: capitalista mil, de los años 50.
1: No, pero el millonario sureño racista, además. También. Que el tipo le decía, no, por favor, no voy a tener una discusión con gente de clases inferiores y menos de. Otra. Menos, como decía, menos color. Claro. Color tipo. Claro, el tipo usaba como un eufemismo muy, muy de los 50 para referirse a la, al, a la gente no blanca.
0: Y Chase dice eh, su personaje es como producto de eso y un buen que en el fondo nunca se actualizó.
1: Claro, es un tipo que, que, que... Pero es que yo creo que eso era una gran idea. Que era como poner en este entorno, porque el 2009 ya estaba como full corriendo la corrección política en las universidades. Y era cómo haces... O tolerable a un personaje que en el fondo viene de los 70 y de repente lo dejáis caer en una, en una universidad gringa el 2009?
0: Y la respuesta es que no lo haces querible.
1: Claro. No puede... Al final
0: nunca se logra. Nunca lo intentan realmente. No. Es el gran villano de la serie. Claro. Eh, y no, pues no es querible, en ningún momento es querible.
1: Oye, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu cameo favorito de community
0: eh, mi cameo favorito es el de Levar Burton en el episodio de documental, uno de los episodios de documentales que hace Pierce, o sea, perdón, que hace Abed, Y lo que pasa es que aquí es que Pierce está como torturándolos a todos. Porque se va a morir. Porque se va a morir. Y la forma de torturar a Troy es presentándole como a, a su mayor héroe, que es Levar Burton. Y eh, Troy está absolutamente petrificado porque siente que lo va a decepcionar. Y él lo único que quería era una foto de Levar Burton porque claro. uno no puede decepcionar a una foto.
1: No, Pero él no quería conocerlo. Él no
0: quería o sea, conocerlo. Que son, que
1: son muy community. Es como, bueno, tenéis a tu héroe de infancia adelante y no queréis darle la mano. No, porque tú querías una foto con él. <risa> no Levar Burton, para los que no les suene, él... Eh, él era, él fue un personaje en una de las tantas series de Star Trek, creo que una que... Se fue hizo, Punta Quinte, Una que se hizo durante los 80, ¿sí? Sí, pues verdad, él fue Junta Quinte en la raíz de la Raíces En original, la primera Ruth,
0: claro. 77. Es su primer rol, de hecho. Sí.
1: Gran grande, De hecho, creo que Libar Burton se lleva a Troy de Community cuando Donald Glover se retiró.
0: Claro, cuando se acaba, o sea, cuando Donald Glover se va de Community, que es como en la cuarta temporada, creo. Sí. Eh, ya ya está en la buena con Oliver Bortón y se van juntos como de viaje sí, en
1: bote. Por el mundo. Claro. Y cuando se sientan como Oliver Bortón, así como que le había dicho, como por favor, no hagáis preguntas sobre Star Trek. Y se sientan, pero primero que le dice como, si yo soy un romulano. <risa> como, una, como una wea así. <risa> mi mi cameo. Tengo, tengo dos. Me gusta una aparición brevísima de Jack Black. En una cuando ellos están haciendo como casting de quién, lo, quién va a reemplazar a uno de la mesa que se había ido.
0: Sí, de la como, primera temporada.
1: Y como que, <ríe> por alguna razón aparece Jack Black, así como, hola chicos, oye, no sé qué cosa, pero en realidad eh, me tengo que, como que, da, porque ese momento es muy brillante porque da la sensación, o sea, lo que te dice Dan Harmon es, community, o sea, Grindel es tan grande, que en algún lugar hay una mesa mucho más bacana. Claro. donde está Jack Black y están ocho hueones ¿cachai? y en el fondo tú estás ahí atorado viendo la mesa de los losers
0: obvio, y es súper todo que cuando Jack Black está ahí, como que él dice he estado en todos estos episodios y como que muestran episodios para atrás y, está, y como que insertan a Jack Black sí. de manera falsa
1: sí. <risa> entonces como que hay un episodio donde están como Jeff y Brita están como peleando al, en el, los asientos de adelante al frente de la sala y atrás está como Jack Black
0: claro. y
1: Jack Black dice como ¡Oh, están peleando! ¿Sí? Corte, pero son unos cortes súper chulos, porque no hay ninguna pretensión de que tú te creáis que el buen estaba en toda la serie, ¿cachai?
0: Claro. Es Quiere sí, decir es que Jack Black y Don Harmon son muy amigos. Ellos partieron juntos.
1: Sí, pues en Canal 101. Claro. Que este proyecto súper raro, que era como... Harmon les daba como unos pies forzados a, a algunas personas para que hicieran como unos cortos. Que todos eran bien raros.
0: Y, y eran series de cortos
1: eran series de corto y no todas eran buenas pero todas siempre eran como nunca había visto esta web
0: sí todas eran rarísimas
1: sí la por el caso
0: todavía está online cualquiera lo quiera buscar
1: ¿cuál? ¿Canal 101?
0: Canal 101 ah, bacán
1: la mi, mi otro cameo que es muy oscuro y que tiene que ver con que de verdad es como un guiño como a la infancia de gente que ya era o sea a la infancia de Dan Harmon en el fondo que ahora tiene como 45, 46 es cuando aparece Lee Majors eh, creo que es la primera o la segunda temporada Lee Mayors es el pro, es el profesor, como que hay una competencia dentro de los guiones de Community por quién inventa como la, el, el ramo más deschavetado y de hecho ese capítulo se llama como eh, in, in, iniciación o como cerámica cerámica para novatos Sí. porque hay un plot donde algunos de los miembros de la mesa van a, se meter en un curso de cerámica
0: Claro, porque están buscando el curso más fácil de aprobar. Claro. En ese Entonces
1: este es un curso de cerámica de esa donde tú como que vas moviendo como un torno con el pie y vas girando girando. Claro.
0: Y Tienes que hacer
1: la, la pieza con las manos.
0: Y el profesor, el profesor es uno de los actores de Development, el, el que se llama Buster. Ya. No me acuerdo del nombre del actor en este momento. Tony y, Hale. Tony Hale. Tony Hale. Y él eh, tiene una estricta una estricta <risa> regla que es que nadie puede cantar la canción de Ghost. Claro. Y de hecho tiene el póster de Ghost y encima como no. el símbolo
1: de no. Claro. claro. En Chain dice ya esa canción. Claro, pero en paralelo, otros toman un curso que es aprender a navegar en seco. Entonces hay un yate.
0: <risa> hay un yate en el estacionamiento. Claro.
1: <risa> y, el, y el profesor del curso es Lee Mayors. Y ese que parece que es, el, que es el plot más ridículo del episodio, termina siendo el más emocionante. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias. Eh, eh, Hawthorne, Pierce, Pierce, por supuesto, como que se cae del. Todo esto suena muy absurdo, pero se cae del bote. Claro. Y está tirado en el cemento, pero Lee Mayor dice: No lo pueden rescatar, tienen que dejarlo atrás porque es el grupo más importante. Y en el fondo, <risa> Hawthorne se empieza a ahogar, entre comillas. Entonces, eh, el resto del grupo deciden cómo mandar al carajo el ramo y tiran un bote al cemento. Y rescatan a Pierce de, de, de ahogarse. Sí. Eh, y y para mí ese fue uno de los momentos en que me enamoré de la serie. Yo dije como, esta va a ser mi corazón.
0: Eh, bueno, ya cerrando, es una gran serie de la cual podríamos estar hablando muchas más horas.
1: Tenía muchas. Bueno, no, el personaje es no Oliver.
0: Ah, claro, o sea, yo me quedé con muchas cosas que decir.
1: Esta, esta escena, este, este homenaje a mata, para matar a un ruiseñor, que hacen? que es como este juicio que se hace al lado de la piscina? ¡Oh! Hermoso.
0: El capítulo de la ley y el orden, que es un capítulo que está estructurado como la ley del orden, tiene la música de la ley y el orden, y es sobre una pelea que tiene Troy y David, y uno de ellos está peleando con, con almohadones y el otro está peleando con, con mantas.
1: Ah, la gran guerra de la la gran
0: guerra de la
1: pero que parte contado como un documental a lo que en Burns es como ah no me soy... estoy
0: confundiendo ya yeah. estoy confundiendo el de la ley y el orden
1: ya yeah, pues la guerra de, la, de las mantas y la que son dos fuertes que se enfrentan sí. y está contado como si fuera un documental así de, de la guerra civil claro pero sabí, en cuál estaba pensando que episodio también merece una mención y el episodio embatellado. Que es cuando a Annie se aburre de que se le pierdan los lápices claro y dice: Alguien aquí me robó el lápiz y nadie va a salir de la sala hasta que no aparezca mi lápiz.
0: Eso es algo que los nerds siempre les pasa en los cursos. ¿Ya? No sé si te, a ti te pasó alguna, vez ¿eh?
1: como en tu curso, mm, como que me no.
0: pasó así como esto se perdió y nadie va a salir de aquí hasta que aparezca.
1: <risa> que es muy raro porque aparte es una negociación con la justicia, debe ser como el primer contacto que uno tiene con el sistema de justicia como en abstracto, que cuando en el colegio se pierde algo y es como, ya, ¿cómo encontramos esta güey? Y el profesor tiene que ser como de juez jurado verdugo, porque tiene como ya, a ver, abran las mochilas.
0: Ya, y yo no me voy a enojar si alguien lo dice. Claro,
1: bueno, nos vamos a dar todos vueltas y vamos y el que robó la, el lápiz lo deja en la mesa. Bueno, acá esa weá está llevada al extremo porque la los recursos que van inventando los, los, los personajes para encontrar el famoso lápiz. Porque además, como era, ella de, Annie usaba un tipo de lápiz.
0: Muy específico. De un color
1: y de una forma, de una marca. Y había llevado, como que se le había perdido cinco veces el lápiz. Entonces, a propósito de esto, que nadie puede salir del lugar hasta que no encuentren el lápiz, empiezan a salir como un montón de trapos sucios al sol. Y se terminan empelotando.
0: Sí, pues porque se, se empiezan a enojar los unos con los otros, claro. entonces hay un momento en el que ya se pelotan así como para demostrar que en el fondo nadie lo tiene, y es súper divertido porque hasta ese momento habían varios episodios en los cuales Chase estaba con doble, con doble yeso en claro. las dos piernas, sí. Y ese es el capítulo donde le sacan y, les sacan el yeso para pa ver si entre todas las cosas que tiene pegotear, <risa> que, que se metió así como para rascarse. Hay, hay iPods, hay sí. tijeras, hay miles de cosas extrañas y no, no está el lápiz.
1: Sí, y de hecho ahí ocurre esta, este momento maravilloso donde uno se entera que como en los ductos de ventilación de Greendale vive un mono.
0: Y es un mono que apareció en la primera temporada claro. como eh, mascota de Troy.
1: Como un mono araña.
0: Pero a Troy se le pierde al, apenas lo tiene.
1: Claro. Y ese mono en el fondo ha sobrevivido durante todo este tiempo en los ductos de ventilación. Y el mono es cleptómano. Sí. Y viene ese momento maravilloso como Classic Dan Harmon. Donde vemos el cerro de cosas que el mono ha acumulado en, en todas estas temporadas. Y es
0: pura memoria vila es, de diferentes capítulos. Sí, no, esa fue increíble.
1: O sea, cuando yo lo vi ya dije, bueno, es un puto genio.
0: Sí, no, es que hay una atención al detalle que yo no he visto en otras cosas.
1: Sí, y de hecho después los ductos de ventilación vuelven a ser importantes porque en el episodio donde a Jeff lo echan del grupo y Jeff se empieza a volver loco, hay un momento donde él se mete al, a los ductos de ventilación, lo gasean porque los guardias al mismo tiempo que él está en los ductos, eh, reciben la orden de espantar al mono por fin y sacarlo de los ductos porque como es, es un escándalo, como a es, tener un mono corriendo por los ductos de ventilación de la universidad. Entonces los tipos meten gas y gasean todos los ductos y obviamente noquean a, a Jeff. Y Jeff tiene un sueño de los 2001. El tipo aparece como en la típica esta habitación eh, decimonónica que sale al final de 2001 y delante de la... <ríe> y está él, pero, o sea, está él con su ropa pero es Chevy Chase, viejo, comiéndose un, un blue, Blackberry. ¿Cachai? Y después el tipo está acostado en la cama y viene esta escena famosa que en 2001 es el, el astronauta viejo que está viendo el monolito.
0: Claro. Pero
1: acá no es el monolito, es la mesa. Mm. No, es no, genial.
0: Ya. Cerremos.
1: Ah, no sé. <risa> Cerremos. Eh, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? No está claro. No está claro todavía, pero probablemente no va a ser una película y tampoco va a ser una serie. Este BD. Este BD. <risa> ya, eso. Oye, qué bueno que nos escucharon.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo y por rayar la papa con nosotros, con Community.
1: Eso, yo creo que mucha gente que secretamente raya con Community va a escuchar este episodio de aburridos, digamos, más que nada. Claro. Oye, pero una cosa súper corta. Eh, los que quedaron huérfanos de Community, muchos de ellos ya se engancharon, pero los que no, a lo mejor los que no hicieron la conexión. Dan Harmon tiene una serie animada que es sí. Rick and Morty
0: que es maravillosa y que va a tener un capítulo en su momento. Claro. Ya. Ya, pues. Muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo y adiós.
1: Adiós.